0: 最新故事会 ，This is where we fly。大家好，我是上官。今天是个特殊的日子，是航空维修人员的节日。感谢他们为航空安全的无言付出。非常荣幸今天有请到我的好友，航空一线的机务大哥，和大家一起分享机务的点点滴滴。希望能增进大家对机务这个职业的了解，同时也借此机会。庆祝和纪念一下这个特殊的日子
1: 。大家好，我是钟杰啊，一名飞机维修人员云南的。呃，一零年从中国民航大学飞行器动力工程毕业，当年呢回了云南，在祥鹏航空工作后来又转战到了昆明航空修飞机啊，都是修飞机。之前呢喜欢跑步和打篮球。但是后来由于腰受伤 了， 还做了个手术。现在喜欢游泳 啊， 非常喜欢游泳。
0: 游泳可是一个不错的爱好。嗯， 你做机务工作多少年 了？ 现 在？
1: 啊， 对于我来说 呢， 一零年毕业 啊， 四舍五入满打满算的 话， 从事机务已经十三年 了， 算是修飞机的老师傅了。在外界来看的 话， 修飞机的人就是机务 啊， 但其实机务在业内来看的话。它泛指很多岗位，比如说航材啊、工具啊，然后培训啊，然后质量啊，等等等等。那我们今天聊的这个机务呢，就是直接修飞机的啊，就是说修理维护飞机的人员。对于我呢，我在祥鹏啊，也就是海航工作了四年啊。说实话，在海航系里面啊，整个机务圈来说，海航系是挺累的，但是。在海航，对于机构来说能学到很多东西，活是真多啊，能提高动手能力。后来来到了昆航，在昆航从事过 MCC， 也就是维修控制中心，然后干过航线放行，还有当过副队长，航线的副队长啊。目前是工程技术室的系统工程师，虽然目前已经不在一线战斗，但还是兼职放行，偶尔需要跟机执行航班。比如说，跟机执行直飞曼谷啊、普吉岛之类的啊。跟机呢，就是我们每架飞机每次落地都需要人员执行绕机检查，确认飞机完好后才能签字。所以，有的机场没有相应授权的机务放行人员，所以我们需要跟机的
0: 。今天啊，是咱们飞行故事会节目的航空维修人员日特别节目，我会问一些和航空维修工作相关的问题。
1: 关于五月二十四日航空维修人员日啊，作为机务我还真不知道有这么一个节日。然后问了身边所有的人啊，所有的机务都不知道自己还能有这样一个节日
0: 。<笑>我想问机务这份职业对于你来说是什么
1: ？嗯，机务修飞机，我觉得跟程序员编程序或者厨师炒菜、清洁工打扫卫生一样，都是在劳动，是一种饭碗。但是我认为饭碗也分为三种吧。第一种饭碗叫工作，主要用于养家糊口或者是生计所迫。第二种饭碗叫职业，这时候你会对你所付出的劳动感到，有时候感到非常认同，但是有时候呢，由于各种原因吧，又感到非常懊恼啊。第三种饭碗叫做事业，大家都懂的，事业有成。但是显然。对于机务这份职业，无论从经济或者职位来上来说，对于我来说肯定是达不到事业这种高度的。所以，我觉得机务对于我来说，就是现在或者将来都将是我的职业，因为它的确挺累的，有时候得通宵的干活。但是呢，有时候又非常认同，非常有自豪感。比如说，你干完活或者排完雇。把发动机试车或者是飞机测试做好，签上自己的名字的时候，是对自己职业是非常认同的。而且这份职业呢，也让我有机会啊，去到西雅图波音工厂进行了飞机监造。现在呢，会到全国各大 MRO 就是大修厂，进行飞机的 C 检兼修，或者是起落架大修的兼修等等啊。所以机务这份职业，我也会做好。但是在此基础上，我尽量让他不占据我的生活，不占据我生活中的柴米油盐。就跟之前领导说过一句话啊，我非常非常的喜欢，就是认真工作，快乐生活。我觉得这就是我对这份职业的理解吧
0: 。真的是不错的生活态度。如果用三个词来形容机务这份工作，你会用哪三个词来形容
1: ？三个词的话，第一个我肯定首先用。披星戴月很辛苦，可以这么说。如果不披星戴月修飞机，其实非常有乐趣的。披星戴月意味着你得上夜班啊，熬夜班。夜班是很多新手跨不过去的一个坎儿，它意味着你作息肯定不规律啊，没有正常的节假日等等等等。上夜班唯一的一丁点好，就是你可以在你上夜班的时候，铁定能看得到日出，拍得到好看的星空。下雪啊，暴雨之类的啊，可以配合着飞机做个背景发朋友圈，别人会觉得哦，好屌，但是机务人看着啊太辛苦了，好心酸，啊，就是这种啊。第二个词的话是技术控，技术控就是作为机务，你永远就是想把自己武装成为技术大拿，飞机系统懂的越多越好，什么空调系统啊，嗯、呃，起落架系统啊，飞控系统，然后发动机燃油系统等等等等，多多益善啊。你会觉得自己永远对飞机了解的还不够，特别是作为放行人员啊，总是会觉得啊，这这技术不足啊，技术不足恐惧症。因为当飞机滑行起飞前啊，冷不丁飞行员或者是乘务就会反应啊，什么什么坏啦，什么故障灯又亮啦，这时候就得你立马根据你的专业知识啊做出反应和决断。所以说你得懂得越多越好。第三个词就是孤勇者。最近最火的一首儿歌啊，其实很多默默无闻的职业都很适合这首歌的，但是我觉得我们机务这个职业其实尤为适合，因为我好多同事都用这首歌发过朋友圈啊。嗯、呃，谁说站在光里的才算英雄？黑夜里的其实也算啊。就是机务就是站在黑夜里的。当然也不一定总是站在幕后啊，就是有时候机务也会与管制员啊，或者是之类的出现在甚高频里啊，其他人都能听到啊。比如说是机务在拖飞机的时候，或者是在发动机试车的时候，都要在驾驶舱,舱用甚高频与塔台联系啊。当然，机务大部分时间都是默默无闻的孤勇者，真的啊
0: 。呃，接下来的这个问题呢，是我特别想问的。嗯，就是说在工作过程中是怎么进行机务维修的，或者说机务维修需要遵守哪些规定？
1: 嗯，机务的维修工作有很多类型，比如说勤务啊、例行的绕机和接送飞机啊，还有定检啊、排故啊等等啊。首先，勤务呢就是给飞机轮子充气啊，给发动机加滑油或者起落架充气、充油等等的勤务工作。嗯，例行的接送飞机呢，就是航前、过站、航后对飞机完成例行的检查和接送任务，就是每架飞机每个起落都必须要完成常规的检查，然后确保飞机没有问题之后才能飞的。但是飞机滑行、起飞之前在机下，然后给飞机挥手再见的人就是机务。飞机的定检的话，好理解啊。定检分为 A 检和 C 检啊。A 检就是比较小的定检 ，C 检就是比较大的定检啊。工作比较多的定检的意思呢，就是飞机的定期检查、定期维修。呃，就是跟车辆一样啊，到一定里程或者时间就要保养了，飞机也一样。啊。然后排故呢？就是最考验机务维修能力的了，因为如果飞机出现了故障或者某一个东西坏了，而这个东西不能保留，呃，可以保留的意思就是说，这个飞机虽然有个东西坏了，但是飞机还可以按照 MEL 保留放行，可以先飞着，不用立马修复。但是如果这个东西不能保留，那说明它就要立马修复，那飞机很可能就要 A O G 了啊。AOG 的意思呢，就是飞机停场排故，就是 aircraft on ground 啊，飞机在地面停，停在地面不能飞的意思啊。啊、呃，此时呢，机务维修人员就要、啊、必须尽快排除故障，因为此时可能就面临说啊，来航班延误、航班取消啊，嗯，压力还是会比较大的。至于机务需要遵守哪些规定，可以这么说啊。修飞机不同于修自行车和修汽车啊，他们完全不一样啊！因为修飞机的要求的确是高的高的高的多。为什么呢？因为安全对于机务和飞机来说太重要了。首先，修飞机你必须要完完全全看得懂纯英文的飞机维修手册。对于波音飞机来说啊，就手册有 AMM、WDM、FIM、SWPM。S S M S O P M C M M 等等等等等等，另外还要快速能从这些手册或者图纸中找到相关的与自己维修内容相关的东西啊，并且还要结合自己的经验判断来快速的锁定故障或者是执行你自己的工作啊。其次，需要严格遵守海量的民航规章和公司的程序啊。这些东西呢，基本上是事无巨细啊，基本上几乎每个动作都要遵守这些规章和程序。比如说接飞机，你要提前多长时间到停机位啊？到停机位之后，你应该怎么检查停机位上的东西啊？怎么怎么样的啊？然后工作的时候必须要持单作业啊，嗯、呃，要逐项签署啊，这都是最基础的要求啊。涉及到它呃修飞机是使用的工具啊。你像修自行车、修车的，你就可以随意摆放之类的。但是修飞机，你必须要工具要三清点，必须要摆放整齐，怎么摆放都有规定的啊。有句话说的啊，修飞机当中丢工具就相当于丢饭碗，这个一点都不过啊。因为安全太重要了，对于飞机来说，如果你丢的工具掉在了发动机里或者起起落架舱里，那就非常非常的严重啊。所以说，对于机务来说，要遵守海量的规定。然后你要会查询和读懂海量的英文资料啊，嗯、呃，这都是对机务来说最基础的
0: 。啊，真的安全问题绝对绝对是航空行业里头最重要的问题。那工作过程中经常会遇到哪些挑战呢？嗯，
1: 我觉得机务这份工作啊，最主要的挑战主要是工作环境的挑战，还有是呃业务能力的挑战吧。就工作环境来说，我的工作地点在昆明嘛。春城昆明的气候也算是大自然对机务的馈赠吧。在停机坪上工作，除了晒，呃，也没有感觉到多难受。但是在新疆或者哈尔滨啊、呃、工作的同学或者同事啊，呃，夏天机坪温度动辄五六十度，冬天户外温度又零下二三十度啊。这时候机务工作真的就成为了一种对极端天气的挑战了。一三年的时候，我曾经外派到三亚啊修飞机，嗯，白天的时候整飞机故障，整机也断电了，没有空调，蜷缩在那个狭小的那个电子舱里凉线啊，汗流浃背啊，真的是在蒸桑拿，很难受。然后在昆明的话也是。经历过整夜的暴雨，上夜班的时候躺就躺在发动机下面的那个水洼里吧，相当于是换了一整晚的那个发动机部件啊。当然冬天下雪的时候也是给飞机除防冰，然后手指这之类的啊，冻得针刺僵硬啊，这些都经历过啊。就是机务的工作环境来说是挺不友好的，我觉得。但是怎么说呢，在户外或者外场工作，又感觉又比办公室稍微自由一点。哈哈。另外一个挑战就是业务能力吧，业务能力当然包含那个遵守规章啊，你得，然后另外你得技术能力强。关于技术能力这一点啊，着重说一下。作为航线机务来说，常常遇到的挑战就是飞机临出港的时候，就是滑行起飞前啊，飞行员突然报告故障啊，比如说，哎，我左发启动不起来了，或者是哎，我的防滞刹车灯亮了。呃，或者是那个我的停留刹车灯不亮了，啊，或者哎那个襟翼过渡灯亮了啊，或者是 T 卡斯那个 fail 了啊，或者是怎么样了，不一而足，这是各种各样的啊。嗯，印象最深的一次是我一五年刚授权放行的时候啊，在昆航的时候，把飞机推出去准备走了，然后驾驶舱飞行员就说。驾驶舱的 FDR OFF 灯亮了 ，FDR OFF 灯亮的意思大概就是说呢，哎，我们的飞行记录器啊，就是那个黑匣子不工作了怎么办啊？啊，当时飞机双发已经启动起来了，噪音很大，嗡嗡的啊啊，戴着耳机，整架飞机的机组和旅客啊，就就推出去，就在那等着，等着我来处理啊。嗯、呃，还好还好，当时自己工作学习还算认真吧。直到这个、这个、这个灯亮，可能是在发动机启动好后，切换电源的时候，这个灯会亮啊。只要重置一下这个黑匣子的两个跳开关就行了，就在耳机里告诉飞行员说：“哎，你可以找一下驾驶舱 P 幺八板上啊，就是机长后面那个面板上有那个飞行记录器的 AC 和 DC 两个跳开关，重置一下就可以了但是机场后面那个面板上的跳开关太多了，机组找了好一会儿都没有找到当时其实我还是有点印象，我当时凭着印象模糊的印象说，哎，两个开关大概是在机长左肩部的正后方啊，写着 A C 和 D C 的字样啊。说了之后呢，果然飞行员立立刻就找到了那两个跳开关，然后复位了一下，及时就解决了这个故障，当时就没有造成飞机被拖回来啊，或者是延误之类的啊。当时感觉自己挺牛的啊。
0: 嗯，这时候就体现出专业素质和专业水平了。嗯，现在都说科学技术日新月异，嗯，那你在工作过程当中有技术更新换代的那些体验吗
1: ？呃，说实话并没有。虽然现在外界的技术已经日新月异，什么中国的新能源、AI， 然后五 G、VR 等等啊，发展很快，但是对于民航业来说，个人认为。是现在还是以安全稳妥为第一位，所以从业十几年了、啊，飞机各系统的操作或者逻辑基本上没有大的变革啊，最多就是在 Max 啊，或者是320 neo 的那个发动机比较省油了一点，或者是整个飞机的外面的灯光由卤素变成了 LED， 或者是 Max 的驾驶舱的屏幕更大了，当然还是还是不能触控啊。其实就拿最简单的手机上网来说啊，呃，除了洲际航线或者国际航线可能会提供上网服务，但是现在国内的航线还是很少会有提供机上上网服务的。因为上网服务的话，机上 WiFi 的话是需要改装天线的，两米多长的大天线要飞机弄个孔放进去啊，然后还要安装相应的计算机等等配件啊。就另外通过卫星上网，空中费用也不低，网速还慢，所以各方面原因吧，现在所以飞机上很大程度不能上网。当然我经常跟机啊，讲个小 case 啊，就是因为机上不能上网，然后百无聊赖的时候，就想知道自己现在在什么位置，就是这时候可以其实可以用高德地图啊，在高德地图上点击定位，双指缩小那个地图，然后手机就能利用 GPS 或者北斗。实时显示你在什么地方了，还是挺有意思的。所以说，感觉更新换代并不明显。呃、哎，我觉得非要说一下那个民航业当中运用很屌的技术，那就是 ADSB 技术，广播式自动相关监视啊，我都念不顺溜。这个技术呢，就是简单来说，就是由于之前马航不是失联了嘛，就强制要求使用这项技术。这项技术说白了，就是为了一直能追踪得到飞机，一直能看得到飞机飞到哪了。其实实现原理很简单啊，就是强制要求所有飞机不停地向外发送自己的信息，这些信息包括什么经纬度啊、高度啊、速度啊、航向啊等等所有信息啊，让其他飞机或者地面的塔台能一直接收到飞机的这些呃信息。当所有的飞机都向外发送信息，就无形当中就实现了这种所有飞机无论在地面还是空中的信息共享啊。空管等单位就能得到所有飞机的实时位置和动态图啊！你要想啊，之前、嗯、别说空中了，就连地面飞机停在地面机场里面，你要知道飞机在在哪，只能依靠雷达扫啊，或者是那个摄像头啊，机场的摄像头。所以说这些都是很局限的。用了这项技术之后呢，就是说实时的能得到飞机的所有信息，这就极大的提升了空空和空地的协同能力啊！提高了飞机的运行效率和安全性。那对于普通民众来说呢？怎么直观感受这项技术呢？就最直观的就是下载一个非常准等类似的 app 啊，可以直观的在 app 里面直接查看任何机场。此时的流量状况，或者是你想查看任意一架飞机的飞行轨迹啊，或者是飞现在的它的高度啊、几点落啊之类的等等信息，但是普通民众啊都可以查，这是这在以前是不可想象的啊
0: 。你看现在是五月份啊，今天是五月二十四号，马上要到毕业季了。你作为这个行业的前辈，有没有什么要跟我们维修人员新手说的？
1: 作为维修新手的话我觉得最大的优势就是“新手”两个字啊，就是说明你如果不喜欢这份工作啊，可以转行啊，沉没成本并不高啊，这时候啊可以断然转行啊。就我也有很多同事转行的，有搞旅游的啊，考研的啊，还有一个考公务员的。最佩服的一个是在机务行业工作了已经六七年的放行人员啊，但是放行人员就是在机务行业就是已经达到一个高度了，相当于是，他说他不喜欢这份工作。他想当律师，他就裸辞出来，花了半年时间通过了法考考试啊，现在在一所律师事务事务所工作啊，这真事儿，还经常跟他联系。所以说，维修新手的话，如果不适应，因为现在航空公司倒班的话，一般都是四班倒啊，白夜休休，如果不适应倒班，还是建议不要坚持了啊。当然，如果是能进入大修厂的定检维修也是机务啊，理论上他们应该上的是正常班，很少熬夜，所以说尽量选择去定检。但是有一个问题，如果你去航线的话，能学到更多的技能，而且还能更更早更快的放行，这就是看个人取舍了。嗯，如果你坚定信心走这条路的话，我给的建议就是：第一，工作当中提轮档啊，或者是搬运重物的时候，比如说刹车轮子的时候，小心用腰啊。其实我应该就是之前在搬运刹车的时候太用力 啊， 啊加上打篮球造成了腰伤手术 啊， 其实这也是我从一线退下来的一个原因吧。其实我刚入行的时 候， 老师傅就提醒过 我， 我当时没放在心上 啊， 就小心用腰啊。第二就是因为要倒班 嘛， 第二天倒上完夜班之后一定要保证补足睡眠 啊， 不要刷手机 啊， 还有是。平时上班的时候，空闲的时候多看看空客和播音手册吧，对于考英语是非常有用的。因为一般现在航空公司英语都要求机务英语要达到三级以上嘛，至少是，或者你要去工程的话，必须要四级。所以说，就平时多看看播音和空客手册、啊
0: 。确实，确实，英语非常重要，然后需要合理的利用手机，不要沉迷于沉迷于短视频和玩游戏。啊，可能是这个吧。那如果要给高考选专业的青年们一些建议的话，你会推荐他们选择这个专业吗？为什么
1: ？其实这个工作最大的困难是什么呢？是夜班和风吹日晒啊。所以我强烈不建议女生选择这个专业对于男生的话，如果你对飞机或者机械或者修理没有兴趣，呃，我是不建议报考的啊。即使有兴趣啊。如果你觉得自己不能吃苦熬夜，嗯，那也不要报考啊。所以剩下的就是说，如果你是男生啊，能接受倒班熬夜啊，能吃苦，想有一技之长，然后想未来稳定啊，就是不想被那个 Chat GPT 等等那个人工智能取代的话，那可以考虑报考啊。我觉得机务人工智能是永远取代不了的。然后我作为中国民航机务的一员。我可以肯定的说，机务挺辛苦的。呃，相对于，因为我经常跟机嘛，泰国啊，或者是孟加拉等等，也也跟他们交流过，或者是看他们干过活，我觉得我们国内的机务啊，真的是绝对敬业和绝对严谨，真的很牛
0: 。谢谢啊，谢谢钟姐，感谢你的分享，我也学习了好多。不在机务一线，果然有很多事情都是雾里看花、水中望月一样。今天呢是航空机务维修人员的节日，感谢你们为航空安全的无言付出。飞行故事会 ，This is where we fly。今天的节目就到这儿了，我是上官，嘉宾钟杰，剪辑方望助理小小，推广世杰建明，郑茜。感谢你的收听。如果觉得听了我们的播客有收获，欢迎你分享给周围的朋友。我们也欢迎你分享属于你的飞行故事。好 了， 今天的节目就到这儿 了， 咱们下期节目不见不散。